0: Muy buenos días, 16 de octubre de 2020, esto es Joven Estrellas, estamos comenzando el programa de esta semana, cerrando, ¿ustedes eh, se acuerdan dónde estaban el 16 de octubre del año pasado? ¿Y en qué estaban pensando? Bueno, la idea es un poco, en este programa recordar qué ha pasado durante el último año en un lugar y en una persona en particular, esta persona es Olga Barbosa. Eh, Olga, ¿estás por ahí? Bienvenida.
1: Sí, estoy acá. Hola. Eh, gracias por invitarme a este programa de jóvenes. Yo tan cada día más joven. Igual eh, que. En esta casa TXS Radio. Muchas gracias.
0: Um, bueno, muchísimas gracias a ti. Son días difíciles para el mundo y en particular para quienes tomaron la decisión de tomar cargos públicos que se acercan al mundo de la pandemia. Y, y esta entrevista tenía que ver con... con mira, es, en, en cierta forma el, el, el elemento del es súper parecido al de la entrevista de la semana pasada con la subsecretaria de ciencia, de Conocimiento y Innovación y es eh, el aniversario, en este caso era el aniversario del ministerio, pero en este caso la gente probablemente no lo sabe, pero tú asumiste el día 17 de octubre de 2019 como uh -huh. la primera Ceremi Secretaria Regional Ministerial de la Macrozona Sur, que corresponde a la orcanía, los ríos, los lagos, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Tecnología con Conocimiento de y Innovación del país. O sea, primer ministerio, primera Ceremi, primer momento. Y, y durante este año han pasado muchísimas cosas y te hemos invitado hoy día a Tequis Radio para hablar no solo como Ceremi, sino también como, como bióloga, ecóloga, eh, mujer en cargos públicos, uh -huh. y ver si puedo hacer un pequeño recuento, porque de la información que yo poseo, el trabajo que se ha hecho desde las ceremonias de ciencia ha sido increíble. Así que eso primero que nada, felicitarte por el año en el cargo, y, y por estar esta mañana aquí, que además son estos días tan especiales. Sí,
1: Pedía un día especial también para nuestro ministerio, eh, así que hoy día en la tarde se defiende el presupuesto así que yo creo que bueno, podemos hacerle una invitación a la gente que nos está escuchando a que eh, visite eh, este, el canal del Senado ¿no? Eh, para claro. ver hoy día en la tarde. Senado TV eh, pero también sí, efectivamente mañana, mañana se cumplió un año desde que fui nombrada la primera secretaria regional ministerial de este ministerio y es como en realidad de, a veces decíamos si nos teníamos que tener otro nombre dado que teníamos todas más de una región y yo estoy a cargo de eh, Araucanía de los Ríos y los Lagos y, y, y estoy, como se llama el asiento es en los Ríos y un día como este el año pasado, eh, porque a mí, a mí se me hace como que han pasado tres años, te lo juro eh, porque efectivamente han pasado tantas cosas y todo cambia tan rápido que se me ha hecho súper largo eh, un año, a un año atrás yo estaba como, me acuerdo quizás a esta hora como tratando desenfrenadamente de tener una reunión con el rector de la Universidad Austral para contarle que iba a ser nombrada Ceremi, porque era un secreto absoluto y, y yo no podía contarle a nadie, eh, a pesar de que obviamente sabía hace unos días, y, y el rector no me daba ahora. No <ríe> <risa> iba a ser horrible si es que no yo como académica de la universidad iba a ser horrible que, que, que al otro día se enterara digo, por la prensa que, que ya no era más académica de la universidad sino que eh, era la nueva seremia así que al final lo logré con el rector eh, Oscar Galindo, tuve una conversa súper buena al final de la tarde eh, y me preparé para enfrentar el día siguiente el ministro llegaba, le conté a mis niños estaba sola, estaba con mis niños y, y,
0: sí. y le rogué
1: que tengo dos hijos, tengo Julieta y Nicolás, Julieta y Nicolás de 11 y de, y de, y de 13, y yo lo más lo que más me urgía también era que se acostaran temprano, que no me hicieran ni un escándalo ese día en la noche, por favor, se acostaran temprano, porque al otro día había que partir muy temprano y llegué a, ir a buscar al ministro, así que al otro día al 17 fuimos a buscar al ministro primero hora en la mañana en el hotel en el que estaba y fuimos a dejar a los niños al colegio. Y ahí la ah. Justo justo en este punto porque
0: eh, normalmente para los cargos de secretario regional ministeriales o para otros cargos públicos, que son políticos, no técnicos, pero, pero que tienen un componente técnico importante. Mm. Es el caso de los LMI. Normalmente se consideran... Eh, o sea, existe una tradición de personas formadas en eh, ya sea salud pública si el área de salud o si es eh, políticas públicas, en casi todas las ramas de los temas que tienen que ver con vivienda, educación y, y, y con, con aquellos actos que los ministerios se preocupan de, que, de, 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 de ejercer para, para el bienestar de las personas.
1: Uh -huh.
0: Pero en el caso de ciencia, y por eso te lo quiero preguntar, no hay experiencia previa. No había, no hay, no hay un, o sea, con suerte tienen cursos de historia, sorry profes de historia y de ciencia, pero hay muy pocos. <coughs> eh, pero no, no, no había un manual que dijera qué es lo que tenían que hacer. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo imaginabas tú que iba a hacer este proceso? ¿Cuáles eran como los dos o tres ejes en los cuales tú habías pensado, chuta, vale, me hago cargo de este buque y, y voy a ir por aquí y por allá a los tiros?
1: Mira, fue... O sea, yo creo que para nadie sería un secreto que yo dijera que fue ha sido muy diferente a lo que yo pensé que iba a ser, pero ni tanto tampoco. O sea, creo que, el, el, como tú bien lo dijiste en un principio, uno no se da cuenta de la carga, del cargo político hasta que está ahí, dado que no existe experiencia previa. Y, y también a nosotros nos toca una fase eh, bien interesante del ministerio que tiene que ver la instalación del ministerio, entonces también en ese contexto uno asume que es mucho más técnico, ¿cierto? Uh -huh. o sea, tienes que, que tener en el pero es, eso tiene que ver como con la inocencia eh, digamos científica, porque no usualmente no no tomamos acciones o no nos inmiscuimos mucho en política y eso es un cuento largo. De hecho, yo puse un Twitter ayer sobre eso y, y hay todo tipo de respuestas acerca de eso. Entonces todos dicen, no, pero es que no puede haber agenda. Yo me pregunto si sí, que, por ejemplo, una agenda, cuando le llamamos agenda, ¿cierto?, acaso no es el IPES, que es algo en donde yo ya había trabajado, ¿cierto?, que es la plataforma intergubernamental eh, para la generación de políticas eh, para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos si acaso no es agenda ser presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile por eh, varios años. Eh, entonces, creo que cuando... Claro, cuando yo llegué dije ya, bueno, tengo este esta, estas capacidades, yo sé más o menos cómo manejarme en, en, en ese contexto eh, y, lo y lo principal era como llegar así de cabeza a conectar. Eso era lo que tenía como... como porque yo, eh, yo sé que... O sea, había conocido por mi trabajo... Eh, hay gente que trabajaba en el sector privado, gente que había trabajado en el sector privado conocido mucho por, por el programa Vino Cambio Climático y Biodiversidad que, que en el fondo había, ejecut, que había fundado y había ejecutado por 10 años y también me había relacionado mucho con el sector privado y público sobre todo con el, los programas de ecología urbana, de sustentabilidad urbana que llevaba a cabo en, hace también 6 años. Entonces, como que tenía súper claro que había que conectar. Yo veía que cuando uno mira una ciudad, por ejemplo, que es un sistema, eh, los dif las diferentes tomas de decisiones están completamente desconectadas. Entonces, tú quieres hacer algo, por ejemplo, para eh, mejorar los espacios urbanos eh, en contexto de, no sé, biodiversidad, pero eso tiene que estar conectado con, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene una serie de obras que están asociadas al agua, y por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, pero también tiene que ver con... Eh, con el de vivienda y urbanismo, o sea, en el fondo, todo está conectado,
0: Ahora, y todo pero, está muy desconectado. Eh, me estoy imaginando a un alumno de intercambio que llega a un lugar donde las cosas pasan de una manera, y este alumno de intercambio, alumna de intercambio, o estas cinco alumnas de intercambio, porque en este caso, las cinco Ceremis eh, vienen del mundo de la ciencia principalmente, lo más cercano al mundo político es lo que tú estás describiendo de, de tu trabajo con ciudades o con el mundo del vino uh -huh. pero te imagino como con, con, con toda la energía y la alegría para llegar a este curso este grupo de personas que toman decisiones con un lenguaje que viene de otra parte sí no ya
1: a ver, entonces quizás es importante como... Remontar, o sea, es que quizás que si describo la, la llegada es como... A ver, cuando uno entra a un cargo así, primero pasa a ser parte de un gabinete político. Uh -huh. ¿Ya? Eso era algo que yo nunca había estado. O sea, nunca había, había vivido. Ahora, súmale que eh, el gabinete político de la, de la región de Los, de los Ríos, con, que son todos mis compañeros y compañeras de trabajo hoy día, Uh -huh. eh, con mi jefe, ¿cierto? Eh, otro jefe más, digamos, que hay en este caso el intendente ese gabinete político me recibió el 19 de octubre ¿ya? porque en el fondo a mí nombraron el 17 el 18 nos juntamos con todas las regiones eh, digamos, tuvimos una fue, tuvo un encuentro de la, para el, fue el primer encuentro para el desarrollo de la política de ciencia y tecnología de, de, nacional, ¿cierto? que después hubo muchos encuentros más fue el primero que ocurrió, ¿cierto? Entonces la gente fue de Araucanía y de, lo, o sea, y de los ríos y nos juntamos todos en. Eh, perdón, de Araucanía y los lagos nos juntamos en los ríos. Entonces fue mi primer día de trabajo full, ¿ya? O sea, donde, donde en el fondo estuvimos trabajando en eso, también en otro taller de cambio climático y, y se estaba gestando todo lo que se estaba gestando en Santiago. En, 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 allá no había pasado nada todavía. Cerramos ese día con una alegría y euforia como la que yo te estoy describiendo cuando tú decís conectar, cuando nos sentamos todos en esas mesas. Eh, y que era de la academia pero también gente que trabajaba en difusión había algunos eh, representantes de, de, los, de sectores claves que estaban eh, relacionados con el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación y todo era euforia y alegría ¿ya? entonces el otro día yo me integro más eh, digo un, el, ese día sábado al, al gabinete político cuando ya había una, un nivel de incertidumbre eh, no, increíble.
0: Volver un poco a tu relato al, al principio y primero que nada pedirle disculpas a las personas que que no hayan escuchado alguna entrevista tuya antes, porque eh, ayer cuando estábamos preparando los detalles para esta entrevista con Boris, que es uno de los dos jefes que tenemos dentro de la radio, yo le decía, ¿necesitas el Skype? No, tengo todos los datos de la Olga. La Olga podría hacer su propio programa en esta radio. Ella es parte integral de, este, de esta radio, no solo con este estrella, sino que en muchos otros programas. Así que, perdón, pero la familiaridad aquí, nos, a, a, eh, debo, debo reconocer mi falta de no presentarte propiamente.
1: Ah, sí, ¿verdad? Nada que ver. Sí,
0: todo un error de mi parte. Así que eh, para el próximo programa lo haré mejor. Se lo prometo, sin hacer O
1: sea que no me va a presentar, entonces.
0: Olga Barbosa, doctora en Biología por la Universidad Católica de Chile, eh, con un doctorado en Biología en la Universidad Católica de Chile. No, Ecología. Ecología, perdón. Y eh, con un postdoctorado en la Universidad de Sheffield, eh, del cual aprendió mucho <risa> ahí usted me puede ayudar más porque no sé exactamente ya. cuál es el título Pero, no, sin un
1: título un poco doctorado en Sheffield eh, y ahí aprendí eh, ecología urbana
0: exactamente, exactamente. y sí. ahora quiero llevar esta uh -huh. conversación a ese minuto en el cual tú pensabas necesito que mis niños se acuesten temprano <risa> ¿por qué lo llevo allá? porque uno de los temas importantes dentro de esta pandemia, dentro de la instalación del ministerio, es cómo se conjuga el mundo de lo público y lo privado con los tres hijos. ¿Mm? Antes de meternos de lleno, en post 18 de octubre. ¿Mm? Yeah. ¿Lograste hacer que tus hijos se acostaran temprano?
1: Sí, les expliqué lo que iba a pasar al otro día. Y fueron súper empáticos los dos. Y yo le dije, y, y, les dije que me, y que me pongo, me ayudaron a buscar, a elegir la ropa, eh, y se acostaron temprano, o sea, no hubo que como chicotear los caracoles para que se acostaran. <risa> se acostaron temprano y al otro día se levantaron temprano. Y, y se reían mucho en el auto cuando fuimos a buscar al ministro porque decían eh, que los dos nos, nos, nos peinábamos con el pelo parado. <risa> Entonces <risa> se dijeron, ah, pero usted... Como que, se, es como que nos conociéramos porque los dos nos peinábamos igual entonces estaban como, entre, como que claro se dan estas conversaciones de qué es lo que es un ministerio qué es lo que es un ministro entonces tú es tu nuevo jefe qué pasa con la universidad se dieron un montón de conversaciones que aunque habíamos conversado los días antes como que ya ese día como fue como ya oye hoy día, hoy día en adelante las cosas van a cambiar mucho y estamos los tres aquí ¿cierto? Mi, o sea, ellos dos y yo, y, y tenemos que reorganizarnos, porque ya no voy a poder venir a las horas que venía antes, eh, y, y, y en el fondo, y ahí yo diría que hasta el día de hoy han sido tremendamente empáticos, y fueron muy empáticos también cuando no entendíamos mucho qué es lo que estaba sucediendo y se escuchaban los bombazos desde la casa, y, y yo tenía que a veces llegar un poco más tarde, y, y todas esas cosas que vivimos todos desde el 18 en adelante, que fue largo. Eh, así que sí, son súper empáticos, eh, además tienen un padre maravilloso que los cuida mucho y que, y que en el fondo está a cargo de, él, de ellos, eh, sobre todo ahora en la época pandemia, en donde eh, la, el colegio ahora es la casa. Entonces, claro. somos igual somos, somos una, una, un equipo eh, familiar bueno, que nos ayudamos eh, entre los cuatro. Nos agarramos también, sí, pero... Sí, y si es difícil, o sea, sí, es difícil, ¿sabes que Yo creo que al final, cuando uno es madre, eh, el, al final como que uno sabe que se las tiene que arreglar nomás, entonces, busca la forma de arreglártela, eh, sí, es difícil, pero, o sea, mis primeras excusas como, oye, mira, no, no puedo ir al gabinete a las 12 de la noche porque, o gabinete de, de, de emergencia o algo así, bueno, porque no tengo quien dejar a los hijos, a los niños… Eh, bueno, en el fondo, ahí ocurre que uno, tú te preguntas si que el resto de las mujeres lo, lo, lo dice o no, o se las arregla, o tiene o tiene quizás a un familiar que, que los cuide. Bueno, para mí al principio fue súper, como no sabía cómo, cómo comportarme, Y yo diría que eso, eso, eso sí ha sido una de las cosas como más difíciles, pero hoy en día me siento súper cómoda. Ya tengo una relación de, 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 de cómo soy, ya sé como, bueno, o sea, esto es lo que yo soy, y, y en el fondo... También uno tiene que ir empujando, ¿cierto?, lo, la, la forma en cómo las cosas se llevan. O sea, bueno, sí, soy madre, tengo hijo y, el, el, y cuando está enfermo, no voy a poder ir a trabajar y tendré que pedir la licencia que tenga que pedir y ya está. Después te doy cuenta que el mundo no se cae tampoco. Nadie es imprescindible.
0: Y además, o sea, esperemos que lo que se ha hecho hasta ahora va a poder fortalecer el hecho de considerar que los hijos son parte de la vida humana. ¿eh? Uh -huh. es... Y que que tenerlo escondido en la casa, entre comillas, que entonces sí. me... eh, Es súper productivo en términos de qué es lo que queréis construir, que es una sociedad más feliz. Eh, bueno. bueno, estamos en este momento, el 18 de octubre, donde hay una crisis social. Eh, y por cierto, no vamos a hacer una. Re... Yo no le voy a plantear a Olga que hagamos una reconstrucción de escena del último año, sino que vamos a hablar de ciertos hitos y de ciertos desafíos cinco, seis hitos que ha habido durante este, uh -huh. este año y también ciertos desafíos. Pero estamos en ese momento, el 18 de octubre, y quería preguntarte cómo ha sido el proceso de integrar a una científica en un grupo, eh, en un grupo de decisión política subnacional, local, donde la decisión baja al tiro. No sí. tenía cinco o seis ramas. ¿Cómo ha sido ese proceso...? Porque cuando todo el mundo está corriendo y todo el mundo se conoce, el nuevo puede pasar colado eh, y si, pero si tiene algo que decir, además que tiene que tener personalidad para poder meterse.
1: Bueno, pero, el silencio me duró poco a mí.
0: Sí, me imagino.
1: <risa> al principio, al, bueno, bueno, primero uno tiene que escuchar, ¿no? O sea, y en el fondo hay que ubicarse un poco y en, el, o sea, digo, literalmente ubicarse, ¿no? En donde porque entra a un mundo que no que, que yo, que, que nadie, o sea, no, no, no creo que... O sea, nadie, porque no había, no había seres inmigrantes de ciencia uh -huh. antes. Eh, y, y entonces primero observé bastante, y, y no me acuerdo específicamente cuál fue la primera intervención que hice, que fue que fue más o menos importante, y justo además estaba sentada en la cabecera, al frente del intendente, y, y me escucharon mucho, y, y después... Varios me agradecieron que hubiese hecho esa intervención. No me recuerdo exactamente qué lo que era, pero tenía que ver con, con, eh, con una sugerencia respecto de cómo nos organizábamos para tomar ciertas decisiones. Y de ahí en adelante, la verdad es que he sido súper bien recibida. Eh, independiente de, la, de del ambiente, de las cosas que han ido ocurriendo en este último año, debo decir que, que la verdad es que he sido tremendamente bien recibida, y no yo misma, porque puedo, puedo mi, mi, mi personalidad podría no caer bien a veces cuando, cuando, porque yo digo las cosas directamente, hay gente que no le gusta, otra gente lo valora un montón, pero la gente está como eh, muy deseosa de que llegara un componente científico a la mesa. Y, y no sé si exactamente es porque eh, se supone que nosotros somos muy objetivos, que bla, 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 sino más bien porque eh, hemos podido, a través de esto, poder o sea, poner otras herramientas que antes no estaban en la mesa para poder tomar algunas decisiones. Y ahí, por ejemplo, uh -huh. el,
0: el que ustedes no tengan, digo, el Ministerio de Ciencia no tiene hospitales, o sea, las universidades se manejan a través del Ministerio de Educación. No
1: son nuestras, sí. Exacto.
0: Eh, y ahora van a comenzar a tener los institutos públicos de investigación integrándose como muchos otros países pasa, eh, o en un lugar donde tienen una política y bueno pero lo, lo tuyo entonces era tratar de entregar información que es algo que es un intangible ¿o no me equivoco?
1: Sí, pero entregar esa información para poder engancharla, no es solo como entregarla como cierto, como como cuando hablamos del método de déficit, ¿no cierto? No, no, no pensar que porque yo iba a llegar con alguna información todo iba a, a, a transformarse, sino más bien entregar esa información para poder buscar un gancho, primero detectar cuáles son eh, las otras, como, como, como expliqué hace un ratito, pensando por ejemplo en las ciudades, pero ya ahora a nivel regional. Uno empieza a escuchar y te das cuenta cuáles son los problemas que cada uno expone ¿cierto? Y ahí tú te das cuenta, bueno, yo podría aportar aquí con, con, con educación, podría hacer un proyecto aquí con eh, cultura, que tenemos uno, ¿cierto? junto Muy lindo. Eh, aquí voy a poder interactuar lo obvio que era, ¿cierto? Eh, con medio ambiente. Y entonces empezamos a hacer cosas juntos. Por ejemplo, una de las primeras cosas, y, y post-18, ¿no? fue, fue de hecho en octubre, el Ceremi de Medio Ambiente me pidió, hizo, hicimos un seminario sobre justicia ambiental. Y yo di la charla sobre justicia ambiental. Eh, entonces, ahí es interesante porque hay un rol técnico, ¿cierto?, y también un rol político. Entonces, volviendo a hacer lo que decía al principio, si es que hay agencia o no hay agencia, ¿no? O, esa, o agenda. Obviamente, ¿cierto? Yo mostré mis. O sea, eh, quizás, y era bien anómalo, ¿no? Que en el fondo de esta Ceremi estaba mostrando sus datos de, de investigación, de los que había como había estudiado los últimos seis años con un grupo grande. Eh, eh, la sustentabilidad de cómo podía esa, eh, la ciudad de Valdivia ser más resiliente frente al cambio climático, pues pero al mismo tiempo. Socialmente...
0: ¿El proyecto UREX? Sí. Ya, uno puede buscarlo en internet, métanse cwwurex o algo así, o busquen UREX.
1: UREX-SRN. UREX, sí. UREX eh,
0: muy interesante en términos de lo que se puede aprender sobre la relación entre las distintas ciudades de ciencia y el desarrollo de las ciudades mismas. Perdón, sigamos.
1: Claro, entonces en el fondo es interesante poner esos datos en el contexto cierto de, de la realidad social y en el fondo que se genera entre, en esa audiencia una, una, una discusión política también, ¿cierto? Ya Hablando se empezaba... De la la
0: ciencia de... ¿eh? uh -huh. por favor. Sí. ¿Existía la posibilidad de que ya, ya que tú llevabas todo este tiempo trabajando en estos temas en particular eh, existía la posibilidad de que esa agenda que es como un sesgo eh, inconsciente sí. pudiera haberse metido dentro de, o sea, como ofreciendo esta misma herramienta de lo que yo sé, eh, no, sé si, no, no me estoy explicando bien, voy a tratar de explicarlo mejor eh, existía la posibilidad de que el, el, y pensando en el proceso de ser una científica uh -huh. que entra dentro del mundo de la política sin que exista este manual de cómo hacerlo, eh, de, que, de que ese conocimiento que tú llevabas hubiera sido como el, tu, tu aporte, solo, solo, solo hubieras quedado como, como diciendo, mira, yo sé de esto, esto es lo que yo les voy a entregar, en vez de trabajar en procesos como los Silos and Pipes, por ejemplo, que hemos hablado otra oh, vez. Oh,
1: eh, o sea, es eh, eh, que claro, la gente que se puede... No, por eso que hablo del conectar. Bueno, porque la gente no tiene por qué saber, los que están escuchando no saben lo de los Silos and Pipes. pero, A ver, por eso digo que yo podría haber hecho esa misma exposición en un congreso científico, pero no, no fue no fue hecha en el mismo contexto. Porque yo mostré los datos para demostrar, o sea, para esos datos que yo mostré ahí eran para entregar un contexto del cómo podíamos generar políticas públicas subnacionales, ¿cierto?, o acciones, estrategias regionales para mejorar eh, el derecho, ¿cierto?, de la persona a vivir en, en, en digamos, en un, en un lugar que te entregue los beneficios que te tiene que entregar, que son los servicios ecosistémicos, entre, estamos hablando, ¿cierto?, de, de, de justicia ambiental y acceso a. Y lo interesante es que los oradores o les oradoras, era un experto, yo ya no estaba como experta, la Ceremi y un dirigente eh, vecinal, un dirigente social que yo conozco, con el que alcancé a trabajar. Entonces el diálogo fue muy interesante, también para mí fue muy importante porque en el fondo nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y entonces yo relevé en esa discusión, en este panel después que el, el, eh, relevé y revelé en el fondo todo lo que yo había aprendido de, la, de de las comunidades vecinales, ¿cierto? de la las Junta de Vecinos, de, de Jaime Rosales, eh, de montones de personas que con las que yo siempre trabajé y que no son científicos. Entonces, fue pues bien interesante la discusión que se generó respecto a qué es lo que es conocimiento, ¿cierto? Y por qué el conocimiento local, eh, por ejemplo, de, de, del presidente de la Junta de Vecinos era tan importante. ¿Cómo había sido de importante para poder eh, eh, generar eh, el, el, en este caso la protección de, del, del río Angachilla, ¿cierto? Eh, que está dentro de la ciudad de Valdivia, que es un humedal eh, y en el fondo cómo como cómo suplió primero ellos suplieron la acción del Estado ¿cierto? porque en el fondo no había sido protegido antes, ahora, ahora es parte de una red de santuarios, que, que, de santuarios de la naturaleza, que se está gestando, eh, en el fondo ellos hicieron montones de cosas antes de que nosotros llegáramos con la ciencia.
0: Entonces es nosotros.. Quizás quizá solo para los iniciados, disculpas nuevamente por eso, pero es como una constatación de cómo se deja atrás el modelo de déficit, en que alguien viene autorizadamente a decir lo que se tiene que hacer eh, y se integra de una manera que ya no es caritativa, que es eh, una integración reconociendo el valor del conocimiento que ellos tienen. Entonces,
1: esos son ciertos esos, esos nexos y esta generación de políticas que podríamos decir que quizás no lo podríamos llamar todavía una política pública, pero en el fondo cierto es una política subnacional, una forma de hacer las cosas. Entonces, estas interacciones con los diferentes Ceremi eh, es algo que también yo sabía que tenía que hacer eh, de entrada para poder instalar el ministerio, ¿cierto? Porque en el fondo uno tiene que instalar una institucionalidad y ahí hay una parte que tiene que ver con infraestructura, ¿cierto?, que, eh, todavía no termina, de hecho, ¿cierto? Eh, significa oficina, además que como fue en, en medio del 18 de, de octubre, muchas cosas cambiaron en el presupuesto, se atrasaron muchas cosas, entonces no tuvo oficina por bastante tiempo, y así que agradezco a todos los quienes quienes acogieron la casa de la Seremía de la, de la eh, durante un tiempo. Eh, y, y entonces está esta instalación, ¿cierto? Como estructural y también la instalación, como más bien, como diría, como conceptual, en la que tiene que ver con que. Eh, empieza a existir este, este ente, ¿cierto?, y, sí. y esta persona en este caso, la secretaria regional ministerial, y que se empieza a sentar en mesas, en mesas de trabajo, en la mesa de gabinete, eh, tiene reuniones con el, eh, eh, la, la, eh, con el intendente, con los tres intendentes, eh, eh, comienza a conocer los tres gabinetes de las tres regiones, y luego ya tenéis que empezar como a decidir un poco, digamos, porque obviamente que no hay, no, no hay posibilidad infinita de atender todas esas cosas. Eh, bueno, aquí, ¿con, ¿con quién me va a comprometer con esta región eh, del donde está el asiento, digamos que en los ríos, y con quién me voy a comprometer, cuál va a ser mi target eh, con Araucanía y cuál va a ser mi target con los lagos, y eso conversarlo con los respectivos intendentes para que para que en el fondo tuviésemos un plan, ¿cierto? Porque uno tiene que comparecer siempre a esto a esta reunión, no siempre uno puede estar. Entonces, eh, eso es, instalarse. Eso es parte de la instalación.
0: Um... Vamos a hablar ahora en la segunda parte, porque llegamos a la, a, la, a la media hora y vamos a ir a una canción. Y en la segunda parte vamos a hablar de, de, de qué pasó, de, de cuáles son los resultados que uno podría decir a ella. Muéstrame qué, 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 han, qué han hecho. ¿Qué pasó durante estos, estos 364 días? ¿Mm? <risa> eh, y en ese marco, quiero dejar igual ya tirado una pregunta para que le, le dé una vuelta acerca uh -huh. de cuánto le puede haber ayudado en el consultorio de esta manera de enfrentar el, eh, la integración y la instalación del ministerio el trabajo que tú has hecho relacionado con ciencia y sociedad ¿Mm? o con ciencia y unir, y unir el proyecto, el vino, ponte tú, no sé, esas cosas que usted ha hecho eh, Gabriel, Gabriel estás por ahí elige la canción que tú quieras ¿Mm? porque creo que es un gran momento para ir a buscar un café eh, y para seguir aquí, en Tequis Radio, que es la única radio rockera y científica de Chile el mundo mundial, nos vemos luego. Gracias, Durán, Durán por colocar esta banda musical, inicio del programa Jóvenes Estrellas, en el cual estamos viviendo, en entrevistando a la CEMI de la Macro Región Sur, Olga Barbosa. Olga, ¿has visto la serie de Netflix Borgen? O Borgen? <risa>
1: Sí, estoy ya, así como en los últimos capítulos, como que no quiero eh, terminarla. Sí, la he visto y la estoy viendo. y Creo que sería bueno que harta gente la viera. Es difícil de seguirme encima porque es danesa, entonces la, la, así los subtítulos hay que leer los... No sé si tiene muchas palabras, no sé cómo es digamos, el idioma en sí mismo, pero eh, eh, tiene muchos detalles cada personaje tiene muchos detalles y hay un detalle que no deja de, de bueno, no sé, por la protagonista por ¿no? cierto, que es una mujer que es política y que, y que paga una serie de costos por tomar la decisión de ser política y por tanto querer llegar o sea, llegar a ser primera ministra y, y yo creo que ese tipo de costos duele harto verlo aunque uno lo sepa, ¿no? Imposible, no sé, sentirse como identificar, eh, aunque yo no soy primera ministra, obviamente. ¿no? Eh, yo creo que, que de vuelta nos lleva a pensar en por qué las mujeres tenemos que elegir, por qué nosotras tenemos que tener, eh, tomar elecciones como, como, es que eres madre o eres... Y eso lo, lo, lo he escuchado también en el trabajo que hacemos en la plataforma... Eh, Normalidad, diferencia y educación en el, programa, en el proyecto Anillo eh, sobre la norma de género, que ahora estamos entrevistando a, a, a algunas mujeres. No puedo dar mucho, mucho detalle, ya lo ya lo irán a saber, pero muchas mujeres que con las que he conversado eh, me han dicho como eh, sí, bueno, me dijeron que eligiera entre mi trabajo en la bodega como enóloga o eh, el, 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 el ser esposa básicamente y madre. Por supuesto, ella dijo: Voy a seguir trabajando como en Entonces, Borgen, de alguna forma, también es uno de los temas que toca. De por qué que las mujeres, básicamente, tenemos ese, esa, esa obligación aparente de elegir y entonces desarrolla el cómo, cómo, te, cómo te la lleváis con eso. En fin. te lo,
0: o sea, es interesante porque, siendo una serie de Netflix que normalmente tiene temas bien interesantes, um, de un país nórdico donde uno espera que las diferencias de género sean menos marcadas, a mí me llamó mucho la atención, al menos en los primeros capítulos, eh, que, que no, al menos de la manera en que ellos mismos se retratan, no parece que estuvieran mucho más avanzados de lo que nosotros podríamos estarlo, en general y en particular. Te lo pregunto porque además tú, aquí dentro del ministerio hay una política de género. Sí. Eh, que, que se está construyendo, se está instalando y es de aquellas políticas que lo que hacen a la larga cuando se mantienen y se, y se, se fortalecen eh, cambian la idiosincrasia de los procesos que están eh, supeditados a estas políticas uh -huh. y, por lo, y, y, y tú en, en, en los trabajos que has hecho uno de ellos, por ejemplo, es este niño que estabas contando en el cual es el anillo que dirige la doctora Claudia Matús Sí y se llama normalidad de género, ¿no?
1: No, la norma de género. Ah, bueno, claro. Eh... ¿Por qué? Porque propone que en el fondo el género eh, es un sistema, como lo tenemos, como lo vemos ahora, un sistema normativo y binario. No sistémico. Pero bueno, ya eso puede ser más... Sí, pero bueno, sí. Estamos desde el principio, desde la génesis, de, desde los primeros días. Eh, de las primeras conversaciones con la subsecretaria eh, hablamos de una de una de, 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 de la generación de una política que, que hoy en día está, está creciendo y es mucho más robusto el sistema digamos hay un consejo eh, para la política de igualdad de género. Uh -huh. en el sistema CTS, o sea, de ciencia, tecnología, conocimiento y innovación. Eh, un, eh, tiene un consejo, ahora en el fondo todo mucho más robusto, pero desde el momento en que la, pensamos en concebir había mucha, eh, era muy obvio y había mucha presión y, y, y hablábamos, y se hablaba mucho, obviamente, como se sigue, igual también hablando, pero eh, el tema del acoso sexual, el por qué, no sé, pues, si es que las mujeres realmente accedíamos más menos a fondo, y una serie de, 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 de aparentes sesgos, y sesgos que son reales, eh, que en el fondo nos propusimos también como muy desde lo científico decir, ok, desarrollemos una política, pero, eh, o sea, primero fue una hoja de ruta hacia una política, escuchamos mucho, y también hicimos análisis, porque en el fondo tomamos varios instrumentos, principalmente los de Fondesit, y analizamos los datos de los últimos 10 años para entender si efectivamente existía un sesgo. O si acaso se fuera era como, eh, digamos, perceptivo. En el fondo, menos mujeres ganan proyectos fondes. Eso no lo
0: Pero, hacer, claro.
1: Entendiendo de que, en el fondo, una política tiene que ser súper... O sea, uno tiene que generar una política que sea lo más ad hoc posible de forma que ataque realmente el problema. ¿no? Entonces... Así como, bien como por encima, bueno, entrar en detalles, por ejemplo, cuando uno analiza los proyectos fondos y te efectivamente ve que en ciertos grupos de estudio la adjudicación es mayor por parte de los hombres, ¿ya? Pero no en todos, en la mayoría la adjudicación es igual, y a medida que aumenta el tiempo ha disminuido la adjudicación, porque hay más competencia, ¿cierto?, y los fondos no han crecido muchísimo más. Entonces, en el fondo la tasa de adjudicación disminuye. Pero lo que sí impresiona, entonces, cuando tú es, bueno, cuando uno mira esos resultados y dice, pero entonces, ¿por qué, ¿por qué hay menos mujeres? O sea, ¿cómo? ¿No hay no, no ganamos menos? Pero en realidad, cuando después ves cuántas mujeres postulan, constantemente uno ve, en todo consistentemente en todos los grupos de estudio, en todos los años, durante todo el tiempo, menos mujeres postulan a Fondecito. A los tres concursos, iniciación, postdoctorado y Fondecito regular. No tengo datos
0: en Chile, pero por lo que entiendo, a nivel mundial, normalmente en los pregrados, en las carreras de ciencia o las carreras biológicas, son muchísimas más mujeres las que entran. Yo diría, no, no, no tengo un datos. No
1: muchísimas, pero sí, son 50 y 50, ya,
0: tortura. Pero en, en un momento, me acuerdo los datos de España, donde tenían un dato que, en, por ejemplo, en biología entraban el 70%. Eran mujeres. ¿Sí? Y que mientras vas subiendo la carrera, tú vas viendo que este, este, este Leaking Pipe... O este... Sí, que
1: no, no lo queremos llamar más Leaking Pipe, porque es como lo que se vota, sí, no...
0: Ah, bueno, es el concepto que se usó en...
1: Perdemos que mujeres, ¿cierto? La... Perdemos per 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 mujeres a medida que avanza la carrera, sí. Sí, nosotros tenemos, tenemos algunos datos en Chile, por ejemplo... Eh, que en el fondo el 56% de las titulaciones de pregrado son de mujeres, ¿ya? En carreras de, de, de ciencia y tecnología. Después, que el 49% de las titulaciones son de, de, de en posgrados son de mujeres, entonces ella disminuye un poquitito. Después, uh -huh. cuando llegamos a enfrentar a estos fondesit, ¿cierto? El fondesit regular, que es el concurso como más maduro y es el más competitivo de los tres fondesit, ¿sí? solamente el 25% de las adjudicaciones son de mujeres. ¿Ya? Y después cuando uno empieza a mirar otros, otras herramientas, como por ejemplo, eh, los centros de excelencia científicos, ¿cierto? Los Fondap, los Basal, eh, todos estos centros grandes, los milenio Instituto milenio etcétera, solamente el 17% es, son liderados por mujeres. ¿Ya? Y ya, y por último, a ver si queremos ver cómo ah, cuando uno llega, o yo no sé si quiero llegar ahí, pero cuando, o si pueda, ya lo limpo la Academia de Ciencias de Chile solamente el 10% de los miembros de la Academia de Ciencias son mujeres y son bastante pocas ¿eh? porque en general el grupo completo es chicos, así que estamos hablando de muy pocas personas entonces existe cierta medida que aumenta uno la carrera o sea que avanza la carrera científica eh, van disminuyendo la representación de mujeres y también cuando uno mira en las universidades que si bien como tú dijiste no es nuestro sistema ¿cierto? pero en el fondo uno ejerce en las universidades eh, por ejemplo, no sé, cuando uno mira a los profesores, eh, o sea, vas desde de ayudante, hombre y mujeres, más o menos 50 y 50, 44, 56, en el fondo, en la proporción entre hombres y mujeres. Eh. Después pasáis a, a, a asistente, profesor o profesora asistente, ya ahí a 43% de las mujeres, 57% son hombres, pero cuando pasas a la categoría de asociado y después a titular... O sea, las mujeres asociadas son solo el 29% y titular solo el 22%. Entonces, de verdad, tenemos grandes desafíos en, en ese tema y por eso que en el fondo estamos nosotros eh, a, eh, promoviendo, ¿cierto?, y desarrollando esta política de igualdad de género que no lo hacemos solo en el ministerio. Eh, dado que en el fondo está asociado a, a las universidades, ¿cierto?, que es del Ministerio de Educación, ¿cierto?, de la subsecretaría de... de de educación superior, y también eh, tiene obviamente que ver con eh, cosas estructurales que tienen que ver con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, ahí, eh, en, en este consejo tenemos a la subsecretaria de, del Ministerio de, 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 su, de, de, de la Mujer y Equidad de Género como parte permanente del consejo y un representante de, de educación. Entonces, bien interesante la, la, la conversación que se da, porque en el fondo no podemos pretender nosotros en el sistema científico hacer algo si es que en el fondo no está conectado con los criterios de la CNA, con lo que se da en las universidades eh, y, y políticas eh, que sean, eh, digamos, nacionales.
0: En este eh, caso, quiero llevarte al punto que eh, lo que estás describiendo, okay. así como lo anterior, pasar del modelo de déficit al, al, al utilizar la información local en la toma de decisiones, eh, en este caso es eh, utilizar información o evidencia científica para tomar decisiones en políticas públicas, o lo que se llama políticas públicas informadas en evidencia. ¿Mm? Sí. Y eso también es un cambio en la manera en que se, con, se construyen, o, o mejor dicho, no sé si es un cambio, pero sí es una manera innovadora de construir políticas públicas sí. eh, que uno la esperaría, claro, el Ministerio de Ciencia. ¿Te sí. quería llevar mm -hmm. pocos minutos? que...? nos quedan muy poquitos y a ver, este año te entregaron el premio de eh, mujer líder del Mercurio de las, una de las 100 mujeres líderes es la segunda vez que recibe este premio por el trabajo en pandemia
1: uh -huh.
0: y eh, dentro del trabajo en pandemia trabajar en regiones probablemente es de, nosotros, yo vivo en Santiago ¿vale? Entonces, mirar para las regiones es lo que te ofrezcan las noticias, es poquito, eh, o mirar los diarios locales, que ya vienen con muchas noticias nacionales, o sea, de Santiago. Entonces, sabemos poco. Y en ese punto quería preguntarte, ¿cómo ha sido el proceso eh, de... Cambio de pregunta. Se cumple un año, hemos ido recorriendo esta historia, y ha habido ciertos hitos. Que para mí son súper destacables. El trabajo de vigilancia activa, el trabajo con CIPSRC CICS, con eh, saludos al laboratorio Leufulab, que estuvo ayer de inauguración, y, y los trabajos de coordinación uh -huh. con, con distintas entidades públicas y privadas durante la pandemia.
1: Dije
0: yeah. alguno de ellos y dime...
1: Voy a tratar de hacerla así como un recorrido. Lo primero, sí. como estábamos hablando antes, aquí viene otra cosa que es como bien diferente. Cuando vivimos en regiones, igual nos quejamos, porque sabemos que decimos, pucha, todo súper centralizado, no sé, pues ponte tú y hablar de científico que tenía un fond de pero en realidad te dan la misma plata para pasaje internacional que el que está en Santiago, pero en realidad tú tenés que comprar un pasaje extra para llegar a Santiago y tomarte el avión para ir a un congreso. O te compras yo un equipo y en el fondo tú tenés que pagarle extra al que tiene que hacer la mantención al equipo, ¿ya? Entonces uno ya antes entiende lo que es vivir en regiones, como científica. Ahora, cuando estás en este cargo, es aún más frustrante, podría ser, es aún más obvio, como somos un país tremendamente centralista, centralista ¿ya? y ahora tú estás a cargo de tu región, de una porción, ¿cierto?, de un aspecto de tu región. Entonces, la, el trabajo en pandemia obligó de alguna forma o nos invitó a todas las Ceremis, y hago paréntesis con lo del premio, para mí ese premio es para las cinco, de hecho la Paulina Asman también fue, fue premiada, pero es un premio para las cinco, nos apoyamos muchísimo las cinco, cada una sabe cosas diferentes y, cada, y todo el tiempo nos estamos ayudando y apoyando, porque en el fondo aquí hay que saber de muchas cosas. Hizo que nosotras estuviésemos en los comités operativos de emergencia, ¿Quién sabe lo que era el Comité Operativo de Emergencia? Yo creo que lo había escuchado, pero no sabía. Pero son estos Comités Operativos que son un grupo, ¿cierto?, de Ceremis y también de, de digamos, tada, el Ejército, eh, Carabineros, PDI, eh, la Marina, si sí que corresponde, ¿no? Eh, y una serie de entidades a, alojadas en este comité que dirige el, el, el Intendente con eh, el Jefe de la Defensa, y IONEMI, que es para las catástrofes. Entonces, nosotros en pandemia, porque estamos en estado de excepción de catástrofe, este comité este operativo de, de emergencia está funcionando y ahí está sentada la CERMI de Ciencia. Entonces, lo que nosotros podemos aportar ahí es bien interesante. Es bien, interesa es bien interesante entender cómo funciona y también es bien interesante poder aportar no solo con soluciones como por ejemplo el programa de vigilancia activa, que eh, se ejecuta con, con Salud y con el, la Universidad Austral, sino también en la... En la, mirada, en la mirada sistémica y ahí yo creo que me sirve el hecho de que yo soy formada y yo soy ecóloga ecosistémica yo miro las cosas como un sistema como las partes interactúan y como ese sistema no existe sin esas partes entonces yo creo que mi, 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 mi aporte ahí eh, ha, ha, sido, ha sido interesante en poder como detectar ciertos nudos en donde esas partes no están eh, comunicándose entonces tiene es bien, es bien interesante con eso eh, entonces eso es importante porque ahí quedó el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia va a estar en esos comités operativo ante cualquier emergencia. Y eso es tremendamente importante porque nosotros también podemos llevar tecnologías. Así lo ha hecho, por ejemplo, eh, las otras dos EMI, la, eh, en, en las otras dos regiones donde en el fondo no tienen el programa de vigilancia activa, pero tienen el programa de monitoreo de vigilancia activa a través de las aguas servidas. Eso es información que acaba de, digamos, ser publicada. De hecho, hoy día salió, vamos a felicitar a Paulina Asman que que en el fondo eh, el equipo científico que desarrolló cierto el, el sistema, además le invitó a ser parte del paper, y eso está super, es muy importante porque en el fondo son cosas son cosas técnicas, pero no funcionan si no tienen un modelo de gobernanza y de liderazgo, y ese es nuestro trabajo. O sea, el programa de vigilancia activa, por ejemplo, tiene una mesa, el programa de vigilancia activa que tenemos en Los Ríos, es ejecutado por la Universidad Austral y ellos ven toda la parte técnica, pero nosotros conformamos una mesa con salud y con todos los referentes de salud y, y yo como desde de ciencia, en donde tenemos que articular además con privados que, y con las instituciones que van a ser muestreadas. Y ese, ese, esa gobernanza es, es la joya que tenemos acá. Esa es la esa gobernanza... Son, es como el ministerio se instala esa gobernanza es como nosotros estamos innovando en los procesos para que en el fondo la ciencia llegue a donde tiene que eh, eh, donde tiene que llegar
0: si, sí, puede ser un paréntesis de contexto eh, si quieren, miren un poco más atrás dentro de la página web del TX Radio van a encontrar una entrevista a Claudio Verdugo el doctor Claudio Verdugo que es quien se le ocurrió que desarrolló un sistema
1: con su, de, equipo. Con... ¿Ah? Con su equipo
0: con su equipo, exactamente de, eh, es un sistema en que se, se hacen PCRs en grupo a través de un sistema que ya no es con la tórula, sino que es con saliva. Entonces, uno puede hacer o cumplir con este mandato de la OMS, mandato o recomendación, de tratar de control, de monitorear primordialmente aquellos grupos de personas que están eh, con más riesgo de infección. Y, si, y, y lo que él hizo fue utilizar una técnica que se utiliza en el muestreo de eh, virus en animales y en poblaciones, no sé, no bien, bien. Uh -huh. sí y, y adaptarlo, transformarlo, sin que lo hubiera... O sea, él, de hecho, o sea, fue, fue idea de su equipo, de él, de, de, de traer esto, y esto probablemente, por lo que sé, de que no habría pasado si no hubiera habido alguien que hubiera hecho de nexo entre el lenguaje científico, el lenguaje político y lo que tú estabas describiendo recién de esta generación de redes y generación de capacidad. Eh, quería hacer ese contexto porque, porque realmente es como. Uno se pregunta por qué no está instalado en todas las regiones un sistema de vigilancia activa. Bueno. Sí,
1: estamos, estamos, sí pero, pero estamos haciendo algunas cosas con Magallanes y otras con Araucanía da poquito hay otros que tienen sus propios sistemas, sí. pero, pero sí, estamos avanzando. Y lo último, que yo creo que fue también que, que ha sido, que también aquí esto como contexto 18 de octubre, pero en realidad contexto de, de, de una cosa que yo también quería hacer desde antes, era, era yo, yo siempre he pensado que el acceso al conocimiento científico tiene que ser un derecho a todas las personas. Y yo siento que la comunidad científica, digamos, tiene una inercia todavía muy grande en donde el acceso al conocimiento sigue estando... Atomizado, ¿ya? Hemos avanzado en comunicación de la ciencia, tenemos esta radio, pero en el fondo todavía hay mucho conocimiento que nos sale. Y entonces, ahí hay un trabajo súper bonito, lo voy a decir en dos minutos, que hemos podido realizar con el EUFULAP, el laboratorio de prototipaje de la Universidad Austral, eh, que nos conocimos por la pandemia, nos íbamos a conocer igual, ¿cierto? Pero hubo como una, digamos, un, un conocimiento más intenso debido a la pandemia porque estaban desarrollando los ventiladores mecánicos y otras cosas, cubo facial, etcétera. Y ahí yo me acordé, o sea, no, me venía acordando desde que yo asumí que había conocido a, a unos chicos que trabajaban, o sea, que estaban eh, en el centro eh, de, de, de cerrado eh, de reclusión del Sename, del el centro de internación provisoria del CENAME, y que trabajaban muy bien eh, haciendo prótesis, de, prótesis en, en, en impresoras 3D. Y desde que asumí que tenía en la cabeza este plan de ir a buscarlos y hacer un programa con ellos. Eh, pero vino, la, vino el 18 de octubre, vino la pandemia, no sé qué, y de repente pa, ya fuimos, fui y, y, y ahí conversé con mi padre, el Ceremi de, 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 de Cultura, que había instalado ese programa en el Cename. En el y entonces hoy día eh, tenemos a, partimos con dos eh, egresados del cip -CRC de Los Ríos eh, con Diego y con Henry eh, y ahora, bueno, y con, el, con el tiempo, Diego eh, tomó otro camino, y Henry quedó, ¿cierto? Está, y hoy día es parte del Leufulab. Y entonces es súper emocionante ver, como ayer eh, inauguraron el 14K, que es un espacio creativo que tiene el Leufulab, que es una especie como como de cowork pero que, ¿cierto? Eh, que, que es un espacio creativo para poder justamente conectar ciencia, ingeniería, arte, etcétera, con emprendedores, etcétera, eh, y en el fondo en el video promocional yo veo a Henry, ¿sí? O sea, Henry es parte de ese equipo y él eh, se siente parte de ese equipo. Y eso es algo que yo quiero que también quede como instalado en esta seremía y ojalá en el ministerio. O sea, como dije otra vez, no nos podemos dar el lujo hoy en día con todo lo que sabemos y con toda la situación mundial, social, mundial, no nos podemos dar el lujo de hacer innovación y desarrollar ciencia y tecnología así como porque porque ¿Por así nomás o sea hay opciones para contactar conectar a más personas y que, y que en el fondo esta ciencia y tecnología llegue beneficie e integre a más personas y para mí el mejor ejemplo que tengo ahora para mostrar es mi querido Henry que bueno no conozco en realidad pero lo quiero como lo quiero mucho eh, porque también me ha enseñado mucho eh, y estamos todos súper felices de que él está ahí y no, entonces ahora la misión es, es hacer un programa que tenga financiamiento no solo para seguir pagándole el sueldo a Henry sino que para que Henry pueda ser el mentor de todos los otros chicos eh, que puedan entrar a ese laboratorio
0: no lo había visto así muchísimas gracias por contarlo así porque el, el tener un ejemplo concreto de cómo a través del conocimiento científico o a través de la experimentación uno puede mejorar la vida de las personas, no solamente con productos, sino con ser parte.
1: Mm. Wow. Y creo que nosotros no es que hayamos solo mejorado o sea, la vida de Henry, Henry mejoró la vida de nosotros. Y Diego también, el tiempo que estuvo, Diego también. Diego me hizo reír todos los días, Diego me hizo aprender un montón de cosas, y Henry también. Y, y eso es lo que valoran tenerlos en el laboratorio. Entonces, es para ambos lados. Yo creo que eso también es lo, es lo que hay que tener como mente, que es para ambos lados. Nosotros también lo necesitamos ellos.
0: Es sistémico. Sí. Se nos acaba el tiempo. Nos sí. quedan probablemente 30 segundos. Sí. oiga muchísimas gracias por estar en este programa. Esperemos que el próximo año sea... <risa> corto <risa> Y... y... Y felicitarte por haber atrevido, por, 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 por haberte atrevido a formar parte de un equipo en un proyecto que la gente que le interesa la ciencia en Chile eh, hace mucho tiempo que quería que, 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 se, que pasara y que, y que probablemente no hubo un escenario menos propicio, mundial, local, pandémico, para poder eh, llevar a cabo las cosas que se han hecho. Así que por eso mismo, desde esta radio, felicitarte y bueno... No solo yo, no sé, Macarena, eh, eh, otros, otras y otros conductores de otros programas de esta radio, te van a invitar a seguir conversando. Así que muchísimas gracias y que tengas un, un gran fin de semana.
1: Ustedes también, muchas gracias por invitarme. Y bueno, mañana tomaremos una copita de vino para celebrar. Ya Que sea un buen año, como dicen, y hemos aprendido muchísimo, eso es lo bueno. Así que muchas gracias por invitarme hoy día. Y que tengan un buen fin de semana también.
0: Gracias. Gracias, Gabriel.
1: Gracias. Eh,
0: gracias. Los y esto es TXRadio.com, la radio científicamente rockera del mundo mundial. Adiós.